0: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de literatura favorito, Mundo Lupular. En esta sección que se trata de resumir y reseñar algunos de los libros más importantes que han salido en la actualidad. Y el día de hoy nos toca platicar acerca de una novela de la escritora argentina Agustina Basterrica que se llama Las Indignas. Pero antes de ir al video, no se les olvide seguirnos aquí en YouTube, dejar un comentario... Y también decirnos cuál es su opinión acerca de la novela en caso de que ya la hayan leído. O también decirnos si la leyeron gracias a esta reseña. Porque la verdad es que es una novela que da mucho de qué platicar. Y sin más preámbulo, vámonos al video. ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular.
1: Sindignas es la tercera novela de la escritora argentina Agustina Basterrica. Y la verdad es que es una novela a la que se le tiene bastante expectativa porque anteriormente nos entregó Cadáver Exquisito, que es una novela excelente. Sin embargo, en esta novela intitulada Las Indignas, pienso yo, y seguramente muchos van a estar de acuerdo conmigo, en que si bien no es del todo justo compararla con su novela anterior, nos dejó algo que desear. Creo que volvió a utilizar la misma fórmula del suspenso, pero un suspenso que desde mi punto de vista está un tanto injustificado. puesto que si bien la obra se explica por sí sola no termina de cerrar la idea de por qué se encuentran en la situación en la que se encuentran los personajes, que es la situación de una especie de monasterio abandonado donde ahora resurge una hermandad de mujeres siniestras lideradas por un hombre oscuro del que no se sabe prácticamente nada.
0: En ese contexto, la obra nos presenta a un personaje que vive dentro de un monasterio, lo que antiguamente fue un monasterio, y se va a ir dando cuenta, o más bien nosotros como lectores nos vamos a ir dando cuenta de todas las situaciones que se van viviendo en ese lugar a través de un diario que el personaje principal va escribiendo y donde va plasmando cada una de sus impresiones de los momentos más importantes que se van viviendo dentro de esa historia. La novela de las indignas nos presenta un mundo prácticamente postapocalíptico donde se intuye que a partir de un problema derivado del cambio climático el mundo tuvo un problema, la sociedad empezó a decaer, se empezó a morir la mayoría de las personas que vivían en los diferentes países del mundo y ya saben que en cualquier historia de este tipo cuando empieza a haber un problema derivado de ya sea un virus, alguna pandemia, algún elemento del cambio climático, el orden social de la sociedad que tan estructurados nos tiene y que nos permite no vivir en el canibalismo, en, el, en la selva prácticamente, o en la ley de la selva, cuando empieza y llega uno de estos elementos, la sociedad se cae y entonces cada quien tiene que empezar a sobrevivir por su propia cuenta, porque ya no hay una ley ni un orden que vaya regulando la vida de las sociedades. Novelas que nos pueden servir de referencia son, por ejemplo, El cuento de la creada
1: de Margaret Atwood, que también trata de una sociedad de mujeres eh, enclaustradas en una ideología y también enclaustradas físicamente. Otra novela que también me recordó mucho esta lectura es la de Nuestra parte de noche, de la escritura argentina, Mariana Enríquez, eh, que también habla sobre una secta Religiosa o pseudo-religiosa, pero oscura, vampírica. Yo considero, y no sé quién esté de acuerdo conmigo, si alguien está de acuerdo conmigo o está en mi contra, por favor déjenlo en los comentarios, que esta obra es el preámbulo de una obra mayor. ¿Por qué? Porque también efectivamente, como decía Dredge, únicamente nos, nos narra todo lo que pasa dentro de este microuniverso, pero las personajes principales empiezan a sospechar que allá afuera se están recuperando las cosas, que el orden se está retomando. ¿Esto por qué lo logran descubrir? Bueno, porque eh, se dice que hay una especie de virus, otra vez una especie de virus o especie de cambio climático donde los continentes que actualmente son eh, la parte de la tierra quedaron inmersos en el agua y por lo tanto, o no se ha derivado de que, los animales ya no pueden reproducirse de forma correcta, es decir, los conejos tienen conejos deficientes sin un ojo, sin una pata, etc., pero de pronto empiezan a verse mariposas que aparentemente empiezan a tener un ciclo de vida normal. De lo mismo algunos insectos, como por ejemplo aparece una luciérnaga, y se da a entender que el mundo de afuera se está recomponiendo y que a quien tiene el poder de este mundo oscuro monástico, pues le conviene que no se sepa esto. Es por ello que yo considero que esto es una obra que va a tener este, secuelas. Las puede tener o no las puede tener, Déjenos en los comentarios quién hagan sus apuestas, va a haber secuelas o no va a haber secuelas.
0: Y como bien lo mencionaba el cachuchas hace un momento, este tema de los animales que están no útiles para la alimentación, que es básicamente el fundamento de la vida y de las sociedades de nosotros los seres humanos, siempre está presente, por lo menos en las dos grandes obras de Agustina Basterrica. Cuando hablamos del cadáver exquisito podemos ver que los animales siguen existiendo, pero que tienen un virus o algo parecido que ya no permite que sean comestibles. Y entonces el orden social tiene que cambiar a un mundo donde para poder sobrevivir, además de comer plantas, también tenemos que comer humanos. En el caso de las indignas, vemos a estos animales que están teniendo ciertas deformaciones y eso también hace que cambie el orden social como lo conocemos en nuestra actualidad y hace que el ecosistema de vida de la autora y todo lo que tiene que ver con su estructura narrativa, pues tenga ciertas consecuencias a lo largo de la vida de los personajes dentro de la obra. Y bueno, finalmente, mi opinión
1: muy personal es que no es una obra que realmente me haya gustado del todo, es decir, no me atrapó. Creo que hay muchas cuestiones de esta novela que ya he visto en otros ámbitos de la literatura, al menos para mí no fue tan atractivo cómo se llevó a cabo el manejo de esta secta. Creo que es otra vez la típica secta, otra vez el que no pueden salir, el que tienen ideas o no pueden pensar más bien sus propias ideas, cosas que ya han sido vistas, pero aún así confío en Agustina Basterrica, y creo, soy el único apostador que eh, menciona que esto va a ser el preámbulo de algo más, algo que va a ser muy bueno, pero que de momento nos dio apenas un, un chispazo, ¿no? un entrevisto de lo que va a ser este mundo apocalíptico que seguramente será culpa del hombre, porque siempre es culpa del hombre, todos los cambios climáticos y todos los cataclismos el, la inteligencia artificial que se revela, etcétera, ha sido propiciado por nosotros, yo en cuestión de estrellitas del 1 al 5 le daría 3 estrellitas, pero bueno, seguramente habrá personas a las que les gustó muchísimo o de las que se van a a decir que es su obra favorita, ¿no?
0: Y muy bien, colectivo, como decía el Cachuchas, efectivamente sería injusto comparar una obra como Las Indignas con la que consideramos hasta el momento la obra célebre de Agustina Basterrica, y no es que tenga muchas, tiene tres, pero eh, con que es Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito me parece que es una novela que plantea una problemática que realmente vale la pena ser contada. En el caso de Las Indignas, también. Es una problemática que vale la pena ser contada porque a fin de cuentas son las consecuencias de ese mundo postapocalíptico y como siempre las religiones, la fe, las creencias siempre van a ser esa salida fácil que agarramos nosotros los seres humanos para aferrarnos a algo y seguir sintiendo que la vida vale la pena. En ese sentido, creo que la novela es bastante buena y cumple su función. Sin embargo, también considero que se queda un poco corta. No sé si es por la extensión, no sé si es por la forma de narrar de Basterrica en esta novela particular, que es a través de un diario, pero no se nos otorga a nosotros como lectores, o al menos ese es mi punto de vista, toda esa atmósfera, todo ese complemento de cómo era el lugar donde viven estas mujeres, qué es lo que pensaban otros personajes, qué hay afuera. Yo sé que a lo mejor esto... Lo hace Agustina a propósito porque no quiere enseñar que hay afuera para que nosotros nos creemos una propia imagen o una propia idea de lo que pudiera llegar a pasar afuera. Pero eh, el hecho de que la novela esté limitada a ese diario de este personaje deja muchos cabos sueltos. Y aunque el personaje tiene una historia interesante que contar, sí creo que pudo haber sido una obra un poquito más explícita y en terminar de cerrar esa cosmogonía que está intentando crear en la autora a través de estos mundos. Pero lo más importante de todo es que ustedes viertan vierta su opinión en los
1: comentarios para que podamos leerlos, escucharlos a todo ese colectivo inconsciente que a su vez nos escucha y podamos decidir entre todos porque nosotros, el pueblo tenemos la decisión y la crítica para decir si la obra fue buena o no. Y claro solo el tiempo lo dirá.